0: Hmm. <tune>
1: de peine Tu es mon ami oh oui, oh oui, Toujours oh. à mes côtés oh oui, oh oui, Tu oh. fais toujours chanter oh, oh. Quand je suis triste La voix de l'espérance Tu es ma joie
2: Les coulisses de la Bible Les coulisses de la Bible Dany Guenin reçoit Bernard Sauvagnat, professeur de théologie.
0: Amis éditeurs, bonjour. Bienvenue à l'écoute de cette émission nous allons retrouver Bernard Sauvagnat qui nous guide à travers des coulisses de cette Bible. Bernard Sauvagnat, bonjour. Bonjour. Nous Nous découvrons hein, livre après livre ce qui se passe dans cette bible la dernière fois Vous évoquiez donc le, le livre des juges, je crois qu'il y a plusieurs classifications possibles dans, dans l'Ancien Testament, laquelle adoptez-vous
2: Alors pour l'instant on va suivre disons la classification hébraïque, c'est-à-dire que après les juges nous allons nous occuper des livres de Samuel et nous aurons l'occasion de reparler du livre de Ruth qui se trouve inséré entre des juges et Samuel dans la classification plutôt grecque. Lorsque, euh, avec d'autres livres, nous parlerons de ces, de ces petits livres, y une série de cinq petits livres qui font un petit bloc ensemble et qui sont utilisés à l'occasion des grandes fêtes de l'année liturgique euh, israélienne. Donc Samuel, deux livres. Samuel, deux volumes, il y a, donc on a pris l'habitude de les appeler 1 et 2 Samuel, c'est comme un seul livre qui aurait été découpé en deux tomes. Il y a même certaines personnes qui pensent que ce découpage est simplement dû à l'impossibilité technique d'avoir des rouleaux trop longs. Et mmh. donc, bon, bah, on a coupé à peu près en deux, euh, c'est vrai que les coupures correspondent aussi en partie à des étapes de l'histoire qui est racontée, mais qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu artificiel là-dedans, c'est la même veine, c'est le même type de théologie qui est enseigné, on ne peut pas vraiment ouais, faire a, la différence a, entre a, les deux volumes, donc c'est Samuel, avec ces deux volumes, comme on a l'habitude de les appeler.
0: Peut-être, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous nous disiez il y a déjà un certain temps concernant ces rouleaux, on n'y pense pas toujours, mais c'était beaucoup plus difficile quand même d'arriver à un texte que, que l'on voulait relire avec des rouleaux qu'avec des pages comme on mais a tout maintenant. Tout fait,
2: quand euh, on imagine que l'on a deux espèces de poignées, une dans chaque main et qu'il faut tourner l'une dans un sens et l'autre dans dans le même sens déjà pour avoir faire une bonne avancer, Ceci, il faut <rire> avoir une bonne motricité. Alors c'est vrai qu'on peut se demander si parfois on pas eu tendance à faire ça de haut en bas, mais la plupart des textes sont quand même écrits dans le sens de la largeur, donc il faut les tourner dans ce sens-là, ce qui n'est pas forcément très très évident, mais bon, chacun ses habitudes, et c'est vrai que euh, l'invention de ce qu'on a appelé le codex euh, a révolutionné toute la lecture, hein, le fait de pouvoir tourner facilement les pages, euh, bon... Euh, C'est quand même quelque chose d'extrêmement pratique.
0: Et donc cela peut jeter une, une lumière sur ces sur ses choix aussi peut-être de division en, en deux tomes. Tout à fait. <rire> donc Samuel, Samuel en, en ben, deux parties, mais qu'est-ce qu'il a D'abord
2: qu qu ça, ça porte le nom d'un personnage qui est euh, celui qu'on pourrait appeler le dernier des juges, donc euh, qui nous rappelle ce que nous avons dit avec le livre des juges, et qui est en même temps quelqu'un dont on pourrait dire qu'il est un prophète, et quelqu'un qui a des éléments de prêtrise aussi dans sa fonction. Donc ça va être l'occasion, je dirais quelque part, de bien faire la distinction, petit à petit devenant de plus en plus clair, entre trois grandes fonctions en Israël. La royauté, la prêtrise et le prophétisme. Ça, ça va être des composantes de cette vie d'Israël qui vont devenir de plus en plus claires au travers de l'histoire qui est racontée dans ce livre de Samuel, ou dans ces livres de Samuel. Mmh. On va passer donc euh, du stade d'un mmh. peuple en tribu plus ou moins euh, unie, qui vont devenir plus proches les unes des autres, Euh, de, des bandades d'anarchie politique où chacun fait un petit ouais, peu ce qu'il veut à un stade plus uni sous la direction d'un roi avec un contre-pouvoir qui est celui des prophètes et un autre contre-pouvoir ou pouvoir qui peut être à l'allié de l'un ou de l'autre qui est celui des prêtres et c'est toute cette dynamique là qui va être traitée dans ces livres mmh.
0: Sovania vous évoquez donc la situation de ce peuple qui est passé par des étapes différentes, plus ou moins heureuses. Est-ce que par rapport aux autres peuples qui qui existaient alors, il se, se démarquait par une façon de vivre, une façon de, de gouverner
2: Disons que au départ, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un petit peuple qui n'a pas une richesse de civilisation comme celle qu'on a pu trouver en Égypte ou en Mésopotamie de part et d'autre, Qui se trouve être sur le chemin de ces grandes régions qui ont dominé l'histoire de cette région qu'on a appelé le croissant fertile. et qui donc euh, va être euh, le lieu aussi des conflits, des affrontements des deux autres. Ils sont presque à mi-chemin, et donc <rire> c'est le champ de bataille chez eux. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui est très mouvementée, mais en même temps c'est un peuple qui est placé là à un carrefour, et donc qui va euh, subir les influences, mais pouvoir influencer toutes ces régions euh, qui sont, je dirais, au carrefour entre l'Afrique et l'Asie, mais aussi quelque part l'Europe, donc euh, on est là dans un endroit qui est très mouvementé il passe pas
0: inaperçu finalement
2: non, non, non il y a, il... top, voilà, ça passe là et puis c'est presque un passage obligé et donc on remarque qu'il y a là quelque chose Alors c'est vrai qu'ils se distinguent pas d'abord et avant tout euh, par ses facultés de gouverner de façon plus cohérente que les autres, c'est difficile, c'est laborieux, ce sont des hommes comme les autres, mais ils vont se distinguer par justement la revendication d'avoir une spécificité religieuse, d'adorer un dieu particulier, et euh, ce dieu qui va être bien sûr à la fois représenté comme son roi, mais qu'il va falloir adorer en suivant un certain nombre de consignes et donc il va y avoir des prêtres qui vont intervenir là mais un dieu qui s'exprime qui parle et qui va donc dire à certaines personnes écoute tu vas aller dire à ce roi ou tu vas aller dire à ce prêtre ou faut tu vas aller dire au peuple que ça marche pas comme ça et ça ce sera le rôle des prophètes qui sont là et dans ce grand livre justement l'intérêt de tout ça c'est que Samuel quelque part va être au départ celui qui regroupe tout ça, et à partir duquel on va séparer les pouvoirs. Et quelque part, je crois que l'histoire nous apprend que c'est dans la séparation des pouvoirs qu'on va trouver un certain équilibre, et surtout le moyen d'éviter un pouvoir absolu, donc une certaine forme de tyrannie. Donc il a
0: été une charnière.
2: Oui, c'est vraiment une grande charnière. personnage clé et c'est pas indintéressant que le livre porte son nom finalement.
0: Donc <rire> qu'est-ce que l'on peut découvrir encore en à, au travers de ces de ces deux livres de Samuel euh, concernant le l'avenir de ce peuple, le devenir de ce peuple bah,
2: Disons que ce qui va surtout marquer, c'est qu'on va passer au stade de la royauté, donc une monarchie, une monarchie qui au départ sera une monarchie où c'est Dieu qui choisit le roi, puis ensuite on va installer un autre personnage parce que le premier n'a pas marché comme Dieu le souhaitait, et puis cette royauté va devenir une royauté euh, héréditaire, une monarchie héréditaire, Alors a l'impression qu'on s'enlise dans un phénomène qui enferme, et puis au travers de cette monarchie héréditaire, Dieu va dire « Mais tout ça, ce n'est que symbole, ce n'est qu'image, il va venir un jour un autre roi, un tout autre roi, qui sera le vrai roi, qui sera le vrai grand successeur de David, et qui sera celui qu'on appellera le Messie.
0: » Donc toute une, une histoire qui nous est un petit peu... révélée déjà en avance oui, dans ce livre de Samuel. et qui va montrer que
2: l'histoire des hommes sera toujours insuffisante pour bien dire le projet de Dieu.
0: Bernard Sauvagnat, je vous remercie, à bientôt. Bernard Sauvagnat avec qui nous venons de passer quelques minutes c'est longtemps occupé de l'Institut d'études de la Bible par correspondance cet institut propose plusieurs cours à votre portée bien sûr et gratuit